0: Es war den Serienmachern bisher ein wirklich so wichtiges Anliegen, das Kino als Institution runterzumachen, dass es mich wundert, dass der Ort, an den sie fahren, kein absolut runtergekommener Schuppen ist. Monty fährt die Kinder und Stefano zum Murnau-Cinema, benannt nach einem berühmten deutschen Stummfilmregisseur, dessen bekanntester Film Nosferatu eine Symphonie des Grauens ist und der mit Vornamen zufällig genauso heißt wie Meine Brüder. Wusstet ihr, dass Deutschland in der Filmwelt eine große Rolle spielen würde, wenn es die Nazis nie gegeben hätte? Murnau war übrigens homosexuell und hat sich diesen Nachnamen selbst gegeben, um sich von seinen Eltern zu distanzieren, die ihn darin nicht unterstützten. Gezeigt werden an diesem Abend die Filme Zombies in the Snow, eine tolle Wahl für ein Baby Monty, und Men in Beige, eine Anspielung an den Film Men in Black, einer der größten Kracher von Barry Sonnenfeld. Links neben dem Kino befindet sich mit dem Party Palace ein weiteres Geschäft, bei dem ich mir die Besprechung mit den SzenenbildnerInnen richtig gut vorstellen kann. Hey Leute, wir brauchen noch ein Geschäft neben dem Kino. Schlag mal was vor! Gern. Wie wäre es mit einer Patisserie? Viele wunderschöne Kokosnusstorten oder ein Anglergeschäft mit Harpunenkanonen. Darf ich fragen, wie oft der Laden zu sehen sein wird? Ja, also eigentlich haben wir da nur eine Einstellung. Was? Okay, dann Partybedarf. Wir ballern einfach das gesamte Schaufenster mit Luftballons voll, damit niemand reinschauen kann. Das Vordach des gut besuchten Kinos ist mit mannigfaltigen Lichtquellen bestückt, die zwei rote Eingangstüren und einen dunkelgrünen Ticketschalter beleuchten. In diesem sitzt ein älterer Herr mit weißen Haaren und Halbglatze, dessen rote Uniform eher an einen Offizier oder einen U-Boot-Kapitän erinnert. Über ein Corona-konformes Sprachsystem in der Glasscheibe bedient er eine Oma, die vor unseren Helden in der Schlange steht. Die alte Dame trägt einen beigefarbenen Mantel, eine opulente Perlenhalskette und einen Hut, der aussieht wie eine umgedrehte Obstschale und mit Blumen verziert ist. Sie quatscht dem Ticketverkäufer eine Frikadelle über ihr außerordentlich langweiliges Leben ans Ohr, Kollege Schnürschuh hat aber offensichtlich kein Interesse, ein Teil davon zu werden. Er schiebt ihr die Tickets unter der Scheibe durch und Sekundenbruchteile später ist sie komplett verschwunden und Monty ist an der Reihe. Die beiden scheinen sich zu kennen und begrüßen sich überschwänglich. Sie erhalten den Freiwilligen Filmdiscount, auf Englisch Volunteer Film Discount. Discount ist ein Wort, das auf Deutsch Rabatt heißt und ich kann mir nur einen Grund denken, warum das nicht übersetzt wurde. Lippensynchronisation. Es ist der 10. Mai um 19 Uhr. Das Jahr steht natürlich nicht auf dem Ticket und obwohl es sich bei den gezeigten Filmen um ein Double Feature handelt, steht auf den Tickets nur der Name Zombies in the Snow. Anscheinend kosten alle Tickets jeweils 40 Cent, weshalb Monty sich die Erwähnung hätte sparen können, dass er mit einem weiteren Erwachsenen und drei Kindern da ist. Ein Double Feature besteht übrigens meist aus einem sehr begehrten Film, der gemeinsam mit einem oft etwas kürzeren, unbeliebteren Film gezeigt wird. Absurderweise scheint hier Zombies in the Snow der Hauptfilm zu sein. Im Eingangsbereich des Kinos steht die Oma am Stand für erfrischende Snacks und gönnt sich eine kleine Tüte Popcorn. Außerdem gibt es Erfrischungsgetränke, Donuts, Hotdogs, Gummibärchen und Schokolade diverser Hersteller zu kaufen. Die Wand hinter dem Stand sowie die Uniform der beiden Mitarbeiter ist rot-weiß gestreift. Vermutlich, damit man den Snackstand auch bei starkem Nebel finden kann. Beide Mitarbeiter tragen außerdem eine rote Kappe, die mit einem schwarzen Gummiband unter ihrem Kinn am Kopf befestigt ist, als wären sie eigentlich Concierges in einem vornehmen Hotel. Im Gegenschuss, ein Wort, das hier bedeutet, das Kamerastativ rotierte galant um die Längsachse, sehen wir, dass sich der Stand direkt hinter den Eingangstüren befindet, durch deren Rechte die Weisen Stefano und Monti hereintreten. Stefano bietet an, Popcorn für alle zu kaufen und besteht darauf, dass der Rest der Gruppe sich bereits auf ihre Plätze setzen soll. Im Kinosaal sitzen erstaunlich wenig Leute dafür, dass vor dem Kino und im Eingangsbereich so viel los ist. Alles in diesem Saal ist rot, wie es sich für ein klassisches Kino gehört. Im Saal herrscht offensichtlich freie Platzwahl, weswegen Monty die siebte Reihe rechts von der Mitte als beste Plätze vorschlägt. Dies war auch die Überzeugung der Mutter der Baudelaires. Leider sitzen sie dort ausgerechnet zwei Reihen vor der Obstschalen-Oma, allerdings nur wenn man sie von vorne betrachtet. Im Gegenschuss ist die Oma hinter Violet nämlich erneut in Sekundenbruchteilen verschwunden. Jetzt ist sie da, jetzt ist sie weg, da, weg, da. Welche Kräfte hat diese Frau? Monty klärt die Kinder darüber auf, dass Filme genauso lehrreich sein können wie Bücher und er ihnen am heutigen Abend eigentlich ganz besonders fortgesetzt frequentiertes Wissen vermitteln wollte. Doch leider ist Stefano am Stissel, weswegen er das doch lieber sein lässt. Der Mann mit Bart aber ohne Haare, eine Bezeichnung, die hier Stefano meint, betritt den Saal mit einer riesigen Popcorn-Tüte und schaut in jeder Reihe nach, ob seine Opfer darin vielleicht sitzen. Das machen Leute allerdings oft erst so, wenn der Saal schon dunkel ist. Stefano muss durch die Brille wirklich enorm eingeschränkte Sicht haben. Als er die Gruppe erreicht, will Presley Smith mal ganz dringend zu ihrer Mami und fängt an zu weinen. Zum Glück kann gerade noch rechtzeitig umgeschnitten werden. Es stellt sich raus, dass die große Popcorn-Tüte nur für ihn allein bestimmt ist, eine weitere kleine ist für die anderen. Voll fies! Wir alle wissen aber auch, wie arm Graf Olaf ist und kennen die Popcorn-Preise im Kino. Der Gag ergibt leider wenig Sinn. Vor der Bühne des Saals befindet sich eine Uhr, die 20 nach 7 anzeigt. Offensichtlich kamen die Baudelaires zu spät und die exzessive Werbung ist bereits vorbei. Unter der Uhr sitzt eine Frau mittleren Alters an einem Klavier, wie es eigentlich nur bei Stummfilmen üblich war. Die Oma hinter der Gruppe pscht sie unhöflich an, sie will den roten Vorhang sehen, doch wenige Sekunden nach ihrer Ermahnung öffnet sich dieser tatsächlich und das Licht im Saal geht aus. Der falsche Filmverleih präsentiert einen Film von Gustav Sebald, dem ehemaligen Assistenten Montgomerys, und Monty zieht wie auf Kommando ein Fernrohr aus der Tasche, während Klaus mit Olafs kleiner Popcorn-Tüte Gewichtheben spielt. Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch. <lacht> Als der mittlere Baudelaire das Fernrohr bemerkt und fragend schaut, vertröstet ihn der Schlangenforscher auf später. Im Opening-Title des Films hängt ein Mond an zwei Schnüren hinter einer verschneiten Berglandschaft. Gustav macht den Schweiger und spielt offensichtlich auch die Hauptrolle im Film. An seiner Seite ist Jacqueline zu sehen, die Sekretärin von Mr. Poe. Sie war ebenfalls für die Untertitel zuständig, bei deren Einblendung sich ein kleiner Filmfehler eingeschlichen hat. Ihr Name endet nämlich auf L LYN und nicht auf Line, wie man zum Beispiel auf dem Filmplakat sehen kann. Unter ihrem nebensächlichen Namen ist allerdings auch ein Produktionscode zu sehen. Sass. Die beiden Figuren heißen Rolf und Gertha und stehen auf dem Marktplatz eines kleinen Dörfchens hinter ihnen ein Pferd, das aussieht wie eine Kuh. Sie trägt ein Dirndl und ein pelzbesetztes Jäckchen, eher einen dickeren Anzug. Gemeinsam bauen sie einen Schneemann, um die Gründung ihres Dorfes zu feiern. Warum auch sonst. Was genau ist die Funktion von Gummienten? Monty stellt während der ersten Szene begierig den Produktionscode auf seinem Fernrohr ein, das neben Zahlen auch römische Buchstaben, Sternzeichen, nordische Runen und andere weirde Symbole zeigt. Der Film wurde nicht synchronisiert. Im Original fragt sich Klaus, warum bei einem englischen Film Untertitel gezeigt werden. In der deutschen Synchro wird dies zu einem wenn wir die Sprache des Films verstehen. Monty entgegnet ihm, dass nur die besten Filme Untertitel haben und die Oma hinter ihnen beschwert sich über ihr Geflüster. Violet meint Jacqueline bereits gesehen zu haben, kann sich aber nicht erinnern wo. Tatsächlich haben sich ihre Wege bereits bei der himmlischen Hochzeit gekreuzt. Dabei stand allerdings Gustav direkt neben ihr und den erkennt sie nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt der Szene stehen fünf weitere Menschen auf dem Dorfplatz und Gertha ist mit einer Entscheidung des Ältesten nicht zufrieden. Der Film entwickelt sich zu einem Musical, in dem die Dorfbewohner über Zombies singen und choreografiert tanzen. It's Britney, bitch. Monty zieht sein Fernrohr zu voller Größe auf und betrachtet die Leinwand durch dessen Linse. An deren Seiten befinden sich steampunkmäßige Skalen, die antriebslos hin und her torkeln und keinerlei Funktion zu haben scheinen. Die meisten Lettern der fast bildfüllenden Untertitel werden durch das Fernrohr aber unkenntlich und ergeben durch die verbleibenden Buchstaben eine Botschaft. »Hallo, Monty«, er notiert sie sich auf der Rückseite seines Tickets. Immer wenn das passiert, erzeugt der Film einen hohen Piepton und zeigt in der oberen rechten Ecke ein blinkendes Logo der VfD-Geheimorganisation. Da Olaf selbst Mitglied dieser Organisation war, sollte er dieses Prozedere eigentlich kennen und nicht sehr langsam Verdacht schöpfen. Gefahr, nimm die Kinder. Der Film wird folgend in Ausschnitten gezeigt. Die Zombies brechen ins Dorf ein, sagt Rolf, aber natürlich sieht man sie nie, Gerda flieht auf dem Kuhpferd zu einem sicheren Zufluchtsort und Rolf sagt seine letzten Worte, während er leidend am frisch gebauten Schneemann lehnt. Mit auf die SS-Prospero nach! Olaf faked einen Nieser, verschüttet Popcorn und steht auf, um Neues zu holen. Er bleibt dabei sehr lange vor Monty stehen, um ihm das Ende der Botschaft vorzuenthalten. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein, herauszufinden, wohin das Schiff SS-Prospero bei dem SS für Steamship, also Dampfschiff steht, als nächstes fährt. Es wird ja wohl nicht Montys privates Schiff sein und er wird dem Kapitän auch nicht vorschreiben dürfen, welches Ziel er als nächstes anzusteuern hat. Das Schiff ist übrigens nach der Hauptfigur aus Shakespeare's Der Sturm benannt, in dem Stefano der besoffene Butler des Königs von Neapel ist. Zusätzlich zu Olaf sorgt Obst-Oma für Chaos und beschwert sich, dass er ihr im Bild steht. Tut er aber gar nicht. Hinter ihm ist einwandfrei zu erkennen, wie Rolf im Ballettkleid seiner Mutter stirbt und die Alte sitzt deutlich versetzt zu Monty. Stefano steht also weder im Licht des Projektors, noch zwischen der Oma und der Leinwand. Als Stefano am Popcornstand ankommt, müssen wir mit Erschrecken feststellen, dass die beiden Zwillings-Omas die echten popcorn offensichtlich überwältigt und ihre Rollen eingenommen haben. Zunächst wollen sie Stefano wie einen normalen Kunden bedienen und erkennen Olaf erst, als er seine Brille abnimmt. Man sieht es in dieser Szene sehr schlecht, aber die beiden echten Verkäufer befinden sich bei Bewusstsein doch gefesselt und geknebelt hinter dem Verkaufstresen und man kann sie als Kunde des Kinos theoretisch super easy durch die Glasscheibe erkennen. Sie winden sich zwar, aber machen aus unerfindlichen Gründen keinen Ton. Zusammen mit seinen Schergen hat Olaf die Operation Schnappt Monty geplant und möchte sie weiterhin ausführen, auch obwohl sich der Handlungsort geändert hat. Er gibt ihnen keine weiteren Anweisungen, außer der Erwähnung, dass FF dem Herpetologen gerade eine Botschaft zukommen lassen möchte. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher, dass dies auch einfacher möglich gewesen wäre, aber... <lacht> Wer bin ich denn schon, dass ich mich da einmische? Rolf erwacht nach seinem Tode als Zombie aus dem Schneemann, als Stefano zurückkehrt und seinen Platz einnimmt. Monty faked, dass er pinkeln muss und bittet den Schurken höflich auf die Kinder aufzupassen. Wäre die Serie eine Schachpartie, könnte man nun davon sprechen, dass Stefano gefesselt wäre. Eine Formulierung, die hier bedeutet, er kann seinen Platz nicht verlassen. Als er es trotzdem versucht, weisen Violet und Klaus ihn darauf hin, dass nun der Springer die Dame schla... Also, dass er gefälligst auf seinem Platz zu bleiben habe. Verdammte Horror-Musicals! Er muss sich nun ganz auf sein Ensemble verlassen. Die bleichgesichtigen Frauen blicken Monty hinterher, der sich natürlich nicht auf die Toilette begibt, sondern den Vorführraum des Kinos aufsucht. Die Zombies auf dem Filmplakat, an dem er vorbeiläuft, sind lediglich als Schemen dargestellt, um kleine Kinder nicht zu erschrecken, die sich vielleicht andere Filme anschauen wollen. Ein Schwank dazu aus meinem Leben! Als ich mit meinen Eltern 2004 der Wichser im Kino schaute, hatte ich noch wochenlang Albträume davon. Aber nicht von der Figur mit der Totenkopffresse im Film, sondern von den totenkopfförmigen Eiswürfeln im Prospekt. True Story. Durchsichtige Schädel sind auch bis heute nicht wirklich mein Cup of Tea. Naja. Mini-Synchronisationsfehler bei den alten Ladies. Als sie sich über ihre Mutter unterhalten, entgegnet die eine mit einem Aha, als hätte sie eine andere Mutter gehabt. Korrekt wäre hier ein zustimmendes Aha gewesen. Gemeinsam reißen sie einen roten molton von seiner Stange, den man auch sieht, als Monty an ihm vorbeiläuft sich aber hier, weiter vorne, fast neben dem Imbissstand befindet. Die aktuelle Filmszene des Horrormusicals wirkt ehrlich gesagt, als wäre sie vom Anfang der Handlung, da Rolf auf einmal wieder unversehrt neben Gertha steht. Ich kann also nur interpretieren, dass er von der Zombie-Krankheit geheilt wurde oder gar nicht erst gestorben ist. Vielleicht hat das Tütü seiner Mutter ja heilende Kräfte. Die Uhr im Kinosaal ist übrigens stehen geblieben und zeigt immer noch 19.20 Uhr. Der Vorführraum des Kinos ist dunkel und wird nur von wenigen Lampen erhellt. Monty hat seinen Schlapphut über den Lichtschalter gehängt und schaut mit dem Fernrohr durch ein Fenster neben dem Projektor nun von oben auf den Film, während der Ticketverkäufer einzelne Bilder der Filmrollen betrachtet und neu einzulegen versucht. An der Wand hinter ihnen befinden sich den A4-Poster, der aktuellen und anderer Filme sowie zwei verschiedene leere Filmrollen. Im Vordergrund und am unteren Bildrand stehen mehrere Projektoren und andere Filmrollen. Plötzlich spult der Film zu der Stelle zurück, als ein Zombie aus dem Schneemann bricht und Gertha ohrenbetäubend schreit. Lässig dreht Stefano sich zum Vorführraum um und blickt erzürnt hinauf. Peru. Monty erkennt das Wort, checkt die Botschaft aber erst, nachdem er es ans Ende der Nachricht schreibt. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Wir haben blau und schlau gelöst. Denn wir sind ganz schön schlau. Aus Gründen gehen die beiden dann erstmal in den Kinosaal und stellen sich auf der Empore vor das Fenster zum Vorführraum, durch das man übrigens eine beachtliche Sammlung an Scheren erkennen kann. Der Ticketverkäufer verkauft alle Arten von Tickets und so auch welche für die SS Prospero. Monty erhält ein einziges Ticket für die erste Klasse, das die Überfahrt für vier Personen ermöglicht. Auch auf diesem Ticket sind keine Namen angegeben, was bedeutet, wer auch immer dieses Ticket in den Händen hält, ist der Hauptmann der Wilden 13. Monty reißt das Ticket selbst heraus und wir bemerken an den Kinopreisen oben im Bild, dass der Preis auf dem Kinoticket mal wieder ein Filmfehler war. Absolut kein Verständnis dafür, weil beide Gegenstände von der gleichen Abteilung hergestellt wurden. Oder ist es etwa so... Dass die 40 Cent nur der Preis des Papiertickets sein sollen? Die kosten alleine ja, ja schon. Auf dem Preisschild steht 4 Euro. Ja, ja, für das Preisschild. Aber die Mäntel kosten 1000 Euro. Frühstück. Als die beiden die Ticketbude verlassen, sollten sie eigentlich perfekte Sicht auf die gefesselten Popcornverkäufer hinter dem Tresen des Imbissstands haben. Unternehmen aber gar nix. Monty geht strammen Schrittes zurück in den Kinosaal und wird von den Zwillingsomis mit dem Vorhang verfolgt, die die letzten Minuten anscheinend kurz schlafend im Stehen verbracht haben, als Monty den Vorführraum verließ, die Empore betrat, die Empore verließ und an ihnen vorbei zur Ticketbude ging. Nun marschieren sie im Gleichschritt wie die Frühpatrouille aus dem Dschungelbuch hinter dem Herpetologen her und erwähnen dabei, »Chika Chika Boomchik«, einen Song von Carmen Miranda. Im Saal sind alle ZuschauerInnen so gefesselt vom zurückgespulten Film, den sie gerade erst gesehen haben, dass sie nicht bemerken, welch verbrecherischer Missbrauch direkt neben ihnen passiert. Einzig Stefano wendet den Kopf und schiebt sich genügsam ein Popcorn in den »Bauch der Bestie«. <lacht> Sorry. In hochhackigen Schuhen zerren die bleichgesichtigen Frauen das gut verschnürte Montibündel über den Parkplatz des Hotels zu einem weißen 3,5 Tonner. Schnitt. Und jetzt sehen wir endlich die beiden Eltern wieder. Sie lassen sich gerade anderswo in ein unterirdisches Tunnelsystem herunter. Zuletzt sahen wir sie in einer Gefängniszelle, auf deren Boden sich der Eingang zu einem FF-Tunnel befand. Anhand der Worte der Mutter ist aber davon auszugehen, dass diese Szene nicht direkt danach spielt. Theoretisch könnten sie sich nun unter der Zelle befinden, haben aber mit dem gebauten Wurfanker und dem Molotow-Cocktail zwischenzeitlich vermutlich noch etwas Chaos verursacht. Lemony Snicket verdeutlicht, dass es sich um eine Parallelhandlung zur Handlung im Kino handelt, was bedeuten würde, dass die beiden Eltern vier Monate lang in dieser Zelle saßen, obwohl Molotow-Cocktail und Wurfanker bereits fertig gebaut waren. Um einen Molotow-Cocktail zu benutzen, muss man ihn übrigens anzünden und ich finde es seltsam, dass die beiden zur Vorbereitung ihrer Flucht ein Feuer gelegt haben sollen. Die beiden haben keine Ahnung, wo sie sich die letzten Monate befanden und folgen dem Tunnel bis zu einer runden, schweren Stahltür. Offensichtlich hatten sie nie Kontakt zu Einheimischen, weil sie davon ausgehen, sich immer noch in den USA zu befinden. Erschüttert müssen sie jedoch feststellen, dass sich hinter der Tür nur ein schmaler Vorsprung befindet und sie in einer Schlucht stehen, deren Hänge moosbewachsen sind und an deren Grund ein reißender Fluss fließt. Zu ihrer Linken befindet sich ein rauschender Wasserfall und die Mutter ist sich sicher, so etwas gibt es nur in Peru. Zurück im Kino weht lockerer Schnee von einer Fläche, auf der in Serifenschrift die Buchstaben Fin gezeichnet wurden. Das ist das peruanische Wort für Ende. Eine Hand mit fünf Fingern hinterließ auf den Lettern zudem dünne Kratzspuren. Im Buch wird übrigens erwähnt, wie der Film endet. Gertha kann die Zombies überreden, die Dörfler nicht mehr zu fressen und sie feiern gemeinsam das Maifest. Das Licht im Kino geht wieder an und die Leute verlassen den Saal. Wie es sich gehört, schüttet Olaf den Rest seines klebrigen Popcorns neben sich auf den Boden, damit die Leute, die den Saal später aufräumen, auch ein bisschen was zu tun haben. Die werden ja nicht umsonst bezahlt. Dabei hat er jedoch ein entscheidendes Detail vergessen. Es kommt noch ein Film. Das hier ist ein Double Feature. Es ist nur kurz Pause, damit die Rolle gewechselt wird. Gleich geht es weiter. Es ist allerdings verständlich, dass die Weisen den zweiten Film nicht mehr sehen wollen, da ihr Vormund nun schon wirklich eine beachtliche Zeit fehlt. Besorgt rufen sie ihn, als sie den Eingangsbereich erreichen, doch Antworten tut ihnen nur Graf Olaf. Brutal zerrt er sie an den Ärmeln auf den Parkplatz, der sich rechts neben dem Kino befindet, wie man an einer Leuchtreklame an der Häuserwand hinter ihnen erkennen kann. Natürlich steht auf diesem Parkplatz auch eine komplett überfüllte Mülltonne und im Vordergrund des Bildes wird der weiße Transporter sichtbar. Und da … erscheint Monty auf einmal von hinter diesem Wagen und stellt sich Stefano in den Weg, als wäre ihm nie etwas geschehen. Hinter ihm steht die Tür eines Eiswagens offen und auch sein eigenes Auto befindet sich auf diesem Parkplatz, was leider einen weiteren kleinen Filmfehler verursacht. Und zwar sind die Bordeleias von links zum Eingang des Kinos gelaufen, obwohl auch in dieser Einstellung die Höhe des Gebäudes darauf hindeutet, dass sich der Parkplatz rechts von ihm befindet. Wenn sich der Parkplatz tatsächlich in der Richtung befinden soll, aus der Monty hier kommt, wäre die Leuchtreklame komplett sinnlos, weil man das Kino beim Verlassen des Parkplatzes fast direkt vor sich sehen würde. Nun, da Monti Bekanntschaft mit Olafs Schergen gemacht hat, kann er den Halunken nicht weiter tolerieren, wobei es eh fraglich ist, ob er ihn in die Peru-Reise eingeweiht hätte. Die FF-Botschaft besagt eindeutig, dass die Kinder in Gefahr seien und das hätte absolut nichts mit der herpetologischen Gesellschaft zu tun. Es wäre komplett absurd, diese beiden Bedrohungen immer noch nicht differenzieren zu können. Monty bittet die Kinder im Auto auf ihn zu warten und will Stefano in einem Mexican Standoff zur Rede stellen. Er spricht ihn an wie jemanden, den er kennt und nennt ihn einen miesen Schauspieler. Was wohl eine der schlimmsten Sachen ist, die man Olaf an den Kopf werfen kann. Schließlich kommt Monty zu dem Schluss, dass Stefano niemand anderes ist als ein Spion der herpetologischen Gesellschaft. Monty, reißen Sie sich zusammen. Ich hab's dir doch jetzt mehrfach gesagt. Es wäre komplett absurd. Hast du mir nicht zugehört? Sprechen wir es einmal gemeinsam. Es wäre... Es wäre... Komplett... Komplett... Absurd. Logisch. Nein! Mann! Ist das denn wirklich so schwer? Niemand interessiert sich für deine neue tolle Schlange. Oder zumindest hat das nichts mit Stefano zu tun. Du kennst den Typen persönlich. Und falls diese Verkleidung Teil der Various-Fakery-Disguises ist, was in Staffel 2 nicht eindeutig erwähnt oder gezeigt wird, solltest du sogar DIE erkennen. Ich äh, bin übrigens kein Fan, dass die Verkleidungen von der Geheimorganisation vorgegeben wurden, weil dann spätestens Tante Josephine die Bootskapitänverkleidung von Olaf erkannt haben müsste, aber… wer bin ich denn schon? Die Baudelaires hören im Auto nichts von dem, was Monty dem arglistigen Assistenten vorwirft. Dieser spielt das Spiel in seiner unermesslichen Schlauheit aber mit. Er behauptet, überlistet worden zu sein, und Monty sagt Stefano das Schlimmste, was ein Chef zu seinem Assistenten nur sagen kann. Entweder packst du jetzt deine Tasche und fährst, oder du packst deine Tasche und gehst. Und Stefano geht, mit gesenktem Kopf, doch entwickelt ein dämonisches Grinsen, sobald Monty sein Gesicht nicht mehr sehen kann. Als die Weisen und ihr Vormund den Parkplatz verlassen haben, öffnet Olaf die hinteren Türen des weißen Transporters, den er vorher natürlich so umgeparkt hat, dass die Leuchtreklame perfekt im Hintergrund zu sehen ist. Offensichtlich hat Olafs Ensemble ein eigenes Auto, in dem sie ihre Verkleidungen transportieren. Der Laderaum ist mit bunten Stoffen dekoriert, links im Bild sehen wir eine Federboa, ein Wort, das für diesen Podcast ungewöhnlich tatsächlich keine Schlange meint. Olaf reißt den roten Vorhang von den beiden Frauen mit den bleichen Gesichtern, die Monty zwar gefesselt, aber weder geknebelt noch zu einem Päckchen verschnürt hat. Wir sehen die Baudelaires erleichtert in Dr. Montgomery's Auto. Sie wissen zwar immer noch nicht, was er zu Stefano gesagt hat, aber checken, dass es nicht reicht, Olaf alleine auf dem Parkplatz auf die Polizei warten zu lassen. Monty erwähnt den Ticketverkäufer, der Olaf im Blick haben soll und eventuell auch Monty befreite, als die Omas gerade nicht hingeschaut haben. Ebenso erzählt er den Weisen von Peru und seinem Vorhaben, mit ihnen dorthin zu fahren. Er deutet an, dass schon seine Eltern Mitglied der Geheimorganisation waren und erzählt, dass sie in Chimbote von Bord gehen werden. Eine Hafenstadt im zentralen Peru. Vollkommen unskeptisch und fast schon ein bisschen verliebt, sagt Klaus, dass sie mitkommen werden. Sein Charakter ist ein Konundrum der Esoterik, meine Meinung. Auf einer Karte zeigt Monty den Waisen mit einer Lupe, welche Route sie in Peru verfolgen werden. Natürlich nicht während er fährt, sondern nach einem kurzen Zeitsprung, als die Baudelaires schon gemütlich in ihren Schlafanzügen stecken. Klaus trägt dabei einen dunkelbraunen Morgenmantel mit großem karminroten Kragen und darunter ein Shirt mit Tieren Afrikas drauf. Unter anderem sind Elefanten, Giraffen und Löwen zu sehen. Sunny wurde in ein rosafarbenes Nachthemd mit Rosen gesteckt und Melina Weisman trägt mal wieder Modelkleidung, wie es sich für ein amerikanisches Kindermodel vor der Kamera gehört. Könnt ihr mir vorstellen, dass das sogar in ihrem Vertrag stand? Es handelt sich um ein olivgrünes Oberteil mit Stehkragen und darüber einen rosafarbenen Morgenmantel mit Schulterpolstern. Na dann, gute Nacht, Melina. Sie befinden sich in der gemütlichen Sitzgruppe in der Mitte des Reptilienraums zwischen der Eingangstür und Montys Schreibtisch. Für jeden von ihnen ist eine wunderschöne Porzellantasse heiße Schokolade vorbereitet und auf dem Tisch steht eine Schüssel mit Marshmallows. Als Monty Sunny auf den Arm nimmt, behauptet er zwar, dass sich in den Tassen nur weitere Portionen Marshmallows befinden würden, aber dann würde es halt null Sinne ergeben, dass auf dem Tisch eine weitere Schale steht. Sunny hat alle ihre Marshmallows aufgefuttert, was ungewöhnlich ist, da sie ja eigentlich hartes Essen bevorzugt. Hell und klar steht der Mond am wolkenlosen Himmel über dem Heckenirrgarten und scheint in das offene Fenster des Schlafzimmers der Baudelaires, das sich demzufolge auf der linken Seite des Hauses befindet. Dieses Fenster konnten wir auch schon eher in der Episode am Tag erkennen. Zum ersten Mal sehen wir in der Mitte des Irrgartens eine schimmernde Statue stehen, die mit einem Fernrohr in den Himmel schaut. Die Baudelaires haben ihre Morgenmäntel ausgezogen und sitzen im Schein einer Tischlampe mit Mosaikglasschirm in ihren Betten die eine hohe türkisfarbene Rückenlehne haben. Ihr Nachtschränkchen dazwischen ist eine Truhe mit Schmetterlingsmuster, auf der mehrere seltsame Boxen und eine Elefantenskulptur stehen. Sunny schläft in Violets Bett, auf dem auch Monty sitzt und ihnen eine gute Nacht wünscht. Er geht hinüber zu einer Kommode, auf der sich eine weitere Lampe befindet, sowie eine Schildkrötenskulptur eine Reihe von 18 Heften im DIN-A6-Format, ein gerahmtes Bild von einer Schildkröte und in einem Tontopf steht eine Pflanze. Darüber hängt außerdem das Bild eines Alligators an der Schlangentapete. Monty drückt an die Rückseite des Schrankes und gibt damit der Lichtabteilung das Signal, diese Lampe zu löschen. Sunny ist begeistert von seiner Freundlichkeit und Klaus legt seine Brille auf den Nachtschrank. Der Vormund der Waisen verlässt den Raum und schließt die Tür. Verträumt betrachtet er noch einige Sekunden das Bild des Flügels und denkt an bessere Zeiten. Die kreischende Leguanuhr schlägt Mitternacht. Alles war gut. Und da sich die Baudelaires zu diesem Zeitpunkt der Serie zur Abwechslung tatsächlich mal in guten Händen befinden und im Rest der Folge absolut nichts mehr passiert, ist dies auch das Ende des viele Folgen dauernden Lemony Snickers. Das hier bedeutet keineswegs wohl, aber für unbestimmte Zeit sage ich an dieser Stelle zum letzten Mal die Welt ist stille hier. Diese Episode des Lemony Snickers wurde präsentiert von Flatnicks. Binge gleich los! Flatnix and Chill!